0: Hallo, mein Name ist Mayra Lee, auch bekannt als Miss Wildnis. Und in dieser Folge beschäftigen wir uns mit der spannenden Frage: Was machen Schmetterlinge eigentlich im Winter? In dieser Folge werden wir uns näher damit beschäftigen, was Schmetterlinge im Winter tun. Du wirst also verschiedene Überwinterungsstrategien kennenlernen und erfahren, welcher Schmetterling sogar sein eigenes Frostschutzmittel besitzt was der Ameisenbläuling mit Ameisen zu tun hat, was einige Schmetterlinge mit Vögel gemeinsam haben und auch, wie du Schmetterlingen beim Überwintern helfen kannst. Ich weiß nicht, wie es für dich ist, aber ich fand Schmetterlinge schon immer irgendwie magisch, <lacht> wie sie so durch die Gegend fliegen mit ihren zarten und vielfältig gestalteten Flügeln. Ich für meinen Teil beobachte Schmetterlinge Furchtbar gerne. <lacht> Manchmal habe ich sogar das Gefühl, ich könnte das fast den ganzen Tag über tun und damals als Kind habe ich das tatsächlich auch das eine oder andere Mal getan und wenn dann ungefähr ab Spätherbst bzw. Winter man keine Schmetterlinge mehr fliegen sehen konnte, habe ich mich des Öfteren gefragt, wo sind die ganzen Schmetterlinge hin <lacht> bzw. was machen diese Tiere im Winter? Was die meisten Schmetterlinge im Frühjahr und Sommer hauptsächlich tun, wissen viele Menschen. Ich meine klar, schließlich sehen wir sie draußen häufig von Blüte zu Blüte fliegen und mit ihren Rüsseln den süßen Nektar aus Blüten saugen. Das ist jetzt nicht alles, was Schmetterlinge im Sommer machen, aber dabei können wir sie hauptsächlich beobachten. Kommen wir jetzt zurück zu unserer Anfangsfrage. Was machen diese Tiere denn dann eigentlich im Winter? Und es ist so, Schmetterlinge besitzen verschiedene Überwinterungsstrategien. Manche Schmetterlingsarten fliegen im Herbst in den wärmeren Süden, ähnlich wie es auch Zugvögel tun. Dazu gehören Schmetterlinge wie der Admiral oder auch der Distelfalter. Diese Schmetterlinge wandern also in wärmere Gebiete und aus diesem Grund nennt man sie auch Wanderfalter. Anders als bei Zugvögeln wandern bei Schmetterlingen allerdings, ja, jede Generation wandert nur einmal. Eine Generation fliegt hin, und legt dort auch ihre Eier. Die Nachkommen schlüpfen dort vor Ort, entwickeln sich weiter zu adulten Tieren und treten dann quasi den Rückflug an. Über die Flugorientierung von Wanderfaltern weiß man allerdings noch recht wenig. Aufgrund von verschiedenen Experimenten unter kontrollierten Bedingungen mit verschiedenen Faktoren, die das Flugverhalten von Schmetterlingen beeinflussen können, hat man bereits herausgefunden, dass Schmetterlinge höchstwahrscheinlich ähnlich wie Zugvögel über einen sogenannten Sonnenkompass verfügen. Das bedeutet, die Tiere orientieren sich bei ihrem Weg am Stand der Sonne. Sehr spannendes Thema, ich bin auf jeden Fall gespannt, ob man da noch mal in den nächsten Jahren ein bisschen mehr herausfinden kann. Ich denke schon, aber ich freue mich auch schon auf die Ergebnisse. Die Mehrheit hier heimischen Schmetterlingsarten überwintern allerdings im Ei oder im Raupen oder Puppenstadium. Da kann man als Beispiele jetzt nennen Feuerfalter, Aurorafalter, Kohlweißlinge, ähm, der Ameisenbläuling und auch der Pellmutfalter. Es gibt auch hier Schmetterlingsarten, die im kalten Deutschland als adulte Tiere überwintern können. Dazu zählen das Tagfauenauge, kleiner und auch großer Fuchs. Die Tiere suchen sich dazu meistens einen geschützten Platz zum Überwintern. Als Überwinterungsplatz dienen ja, Baumhöhlen, Gebüsche, Hecken oder speziell in Städten auch Keller- und Gartenschuppen. Somit kann es auch immer wieder mal vorkommen, dass du auch im Winter bei dir im Hausflur, im Keller oder auch im Wintergarten einen Schmetterling sehen kannst. Wichtig hierbei ist dass wenn man einen Schmetterling in Winterstarre zum Beispiel im Haus findet, darauf achtet, dass die Bedingungen dort für den Schmetterling in Winterstarre dauerhaft bzw. bis zum Frühjahr optimal sind. Wobei man als optimal bezeichnen würde, die Temperatur ist dort dauerhaft unter 13 Grad und der Schmetterling ist geschützt vor Feinden. Solltest du jetzt einen Schmetterling finden an einem Ort, wo dies nicht der Fall ist, kannst du versuchen, ihn vorsichtig umzusetzen. Beispielsweise ist es gerade bei Wintergärten oft so, dass sie während der Heizperiode zumindest zum Teil mitbeheizt werden, wodurch die Temperatur dort im Winter höher sein kann als noch im Herbst, wo der Schmetterling sich den Ort als Überwinterungsquartier ausgesucht hat. Wird es jetzt in den Wintermonaten wärmer in dem Wintergarten, beginnen die Tiere aus ihrer Winterstarre zu erwachen und das kann zu Problemen führen. <lacht> Warum kann das zu Problemen führen? Der Schmetterling fängt dann an zu flattern, verbraucht dadurch Energie, findet aber wahrscheinlich keine passende Futterquelle, wenn er überhaupt eine Nahrungsquelle findet. Und diese Tatsache kann schwerwiegende Folgen für die Tiere haben. Meistens droht diesen Tieren dann sogar der Hungertod. Es ist also besser, den Schmetterling in so einem Fall vorsichtig umzusetzen. Dafür kann man häufig... Entweder eine kleine Schachtel nehmen und die Tiere dann beispielsweise vorsichtig dort hineinsetzen und in den Keller tragen. Oder auch in ein Hausflur, wo man eben weiß, der wird nicht mitbeheizt. So, jetzt wissen wir schon einmal grob, was die meisten Schmetterlinge im Winter so tun. Und es gibt auch noch ein paar sehr interessante Fälle von Schmetterlingen in Bezug auf ihre Überwinterungsstrategie und einer dieser Fälle ist beispielsweise der Zitronenfalter. Auch der Zitronenfalter ist dazu in der Lage, als adultes Tier hier im kalten Deutschland zu überwintern und anders als die meisten Schmetterlinge sucht er sich dazu nicht unbedingt einen wirklich geschützten Platz aus. Doch wie machen Zitronenfalter das dann, wenn sie sich keinen warmen Orts und Überwintern suchen. Und zwar ist dies so, dass diese Schmetterlingsart so etwas wie ein körpereigenes Frostschutzmittel besitzt. Dieses Gemisch besteht aus Zuckeralkoholen wie beispielsweise Glycerin, aber auch aus verschiedenen Eiweißstoffen, welche wiederum dafür sorgen, dass der Gefrierpunkt der Körperflüssigkeiten heruntergesetzt wird. Zudem scheidet der Zitronenfalter vor Beginn seiner Winterstarre einen sehr großen Anteil seiner Körperflüssigkeiten aus, die er nicht zwingend benötigt. Und jetzt kann man sich das schon ein bisschen erschließen durch das eigene Frostschutzmittel. Und das Ausscheiden von Flüssigkeiten verhindert der Schmetterling, dass er komplett einfriert bzw. dass er durchfriert und kann damit sogar Temperaturen unter minus 20 Grad überleben. Aus diesem Grund... Überwintern Zitronenfalter auch an eher ungeschützten Plätzen, wie zum Beispiel an einem Ast hängend, auf Laub oder auch in ja, Hecken bzw. an den Unterseiten von immergrünen Blättern. Da Zitronenfalter an eher offenen Orten überwintern, führt dies auch dazu, dass man manchmal sogar bereits im Februar bei den ersten warmen Sonnenstrahlen schon ein paar Zitronenfalter fliegen sieht. Und... Manche von ihnen sehen dabei meistens sogar ein bisschen zerrupft aus. Wie wir uns schon denken können, ist er an so offenen Stellen auch nicht unbedingt vor Fraßfeinden geschützt. Das heißt, es kann hin und wieder mal passieren, dass bereits ein Vogel, ja, wenn der den Falter nicht komplett gefressen hat, zumindest schon mal ein bisschen dran geknabbert hat. Und... Als wären Schmetterlinge mit eigenem Frostschutzmittel nicht schon komplex genug, gibt es eine Schmetterlingsart, die sogar eine noch komplexere Überwinterungsstrategie verfolgt. Und zwar ist das der dunkle Wiesenknopf-Ameisenbläuling. Die Überwinterung vom Wiesenknopf-Ameisenbläuling findet nämlich in den Nestern von Ameisen statt. Ja, du hast richtig gehört, in den Nestern von Ameisen. Jetzt kommt die große Frage, wie machen diese Schmetterlinge das? Wie kommen sie überhaupt in diese Nester rein? Es ist so, der Ameisenbläuling nutzt als Wirtspflanze den großen Wiesenknopf. Das ist eine Pflanzenart mit sehr schönen roten Blüten. Die Raupen vom Ameisenbläuling ernähren sich von den roten Blüten dieser Pflanzenart und werden dadurch auch rot. Bzw. es findet eine Farbumwandlung von anfangs gelb-weiß in rot statt. Ab einem bestimmten Zeitpunkt ihrer Entwicklung lassen sich die Raupen von der Pflanze auf den Boden fallen und ab genau jetzt kommen auch die Ameisen mit ins Spiel. Das macht die Raupe natürlich gerade Lust drauf hat oder weil sie den Boden schöner findet, sondern aus einem ganz speziellen Grund. Die Raupen sind in ihrem Aussehen jetzt den Larven von der rotgelben Knotenameise sehr ähnlich und außerdem setzen sie einen Duftcocktail frei, der sehr wahrscheinlich auch dem Geruch der Ameisenlarven sehr, sehr ähnlich ist. Darüber hinaus besitzen die Raupen auch noch Honigdrüsen, wodurch sie ein süßes Sekret ausscheiden, was die Ameisen zusätzlich noch besänftigt bzw. sie auch davon überzeugt, jetzt die Raupe von dem Ameisenbräuling quasi zu adoptieren und auch in ihr Nest reinzubringen. Die Ameisen versorgen und beschützen die Raupen vom Ameisenbläuling und bieten diesen so auch einen warmen Platz zum Überwintern. Das perfideste an der ganzen Sache, finde ich, ist zudem, dass diese Raupe sich außerdem von der Brut der Ameisen ernährt. Das heißt, die Ameisen holen sich da tatsächlich ja einen Parasiten quasi ins Haus. Um die zehn Monate bleiben die Raupen im Ameisennest, danach verpuppen sie sich und nach weiteren 25 Tagen schlüpft dann auch der adulte Falter. Und ab diesem Moment ist es auch wirklich gefährlich für den Falter im Ameisennest zu sein, denn ab jetzt soll er dieses Nest wirklich schnell verlassen, weil ja. Wenn wir es jetzt nett ausdrücken möchten, er seine Gastgeber nicht mehr täuscht bzw. auch nicht mehr täuschen kann, die Ameisen ihn quasi auch als Eindringling wahrnehmen, anfangen ihn anzugreifen und daher muss der Ameisenbläuling ab diesem Zeitpunkt sehr schnell die Flucht ergreifen. Kommen wir von diesen faszinierenden Überwinterungsstrategien einmal zu der Frage, was kann man jetzt tun, um Schmetterlinge bei der Überwinterung zu unterstützen bzw. zu helfen. Dazu muss man sagen, das meiste, was man tun kann, um Schmetterlingen zu helfen, außer eben sie umzusetzen, wenn man sieht, dass sie sich kein optimales Winterquartier ausgesucht haben, sind Maßnahmen, die man bereits im Vorfeld ergreift. Also bevor die Schmetterlinge anfangen, in Winterstarre zu gehen. Und das macht man, indem man beispielsweise Winterquartiere anbietet. Das können Kletterpflanzen im Garten sein. Gerade im Efeu können Schmetterlinge gut überwintern, aber auch Stein- und Reisighaufen bieten eine gute Unterschlupfmöglichkeit. In Bezug auf Garten- oder auch Balkongestaltung kann man auch noch einen Punkt weiterdenken und Pflanzen mit sehr gutem Pollen- und Nektarangebot anpflanzen, welche bereits im Frühjahr blühen, damit die Schmetterlinge auch direkt zu Beginn des Jahres, wenn sie aus ihrer Winterstarre wieder erwachen, eine Nahrungsquelle haben. Gleiches gilt natürlich dementsprechend auch für die Futterpflanzen der Raupen. Hiermit beende ich die heutige Folge. Und vielleicht kennst du auch die eine oder andere spannende Überwinterungsstrategie von Schmetterlingen. Oder hast noch einen anderen Tipp, wie man Schmetterlinge beim Überwintern unterstützen kann. Dann würde ich mich natürlich sehr über eine Nachricht von dir freuen. Entweder hier oder auch gerne bei Instagram. Und meinen Instagram-Namen kannst du in der Beschreibung finden. Sonst wünsche ich dir noch einen schönen Tag oder Abend oder auch eine gute Nacht. <lacht> Je nachdem, wann du diese Folge jetzt gerade gehört hast. Und bis dann!